0: Respuestas de Marketing, el podcast de Ciberclic para los inquietos del marketing digital.
1: Hola a todos, bienvenidos una semana más al podcast de Ciberclic, Respuestas de Marketing. Y como siempre, estamos hoy con un invitado de lujo en unas instalaciones de lujo que estamos aquí en BBVA, en Open Spaces. Y tenemos la suerte de contar con nosotros, con Jaime Bisbal, del que volvamos, con quien vamos a hablar mucho sobre innovación, sobre marketing y también un poco pues, sobre su experiencia profesional y su trayectoria. Así que Jaime, bienvenido y un placer que hayas, hayas encontrado el tiempo porque es difícil que tú tengas tiempo disponible para, para estar aquí con nosotros y te lo agradecemos muchísimo.
0: Muchas gracias, un
1: placer. Oye, bueno, por, por eh, mucho seguramente lo conocéis, ¿no? Eh, él es un referente, él es ahora mismo el Head of Marketing, Behavioral Economics, Design and Digital Sales at BBVA. O sea, tiene un cargo, digamos, bastante significativo dentro del panorama digital español y con una responsabilidad alta. Y, bueno, como él se define, no es un intraprenor, eh, pues un, un, un digital literate. Bueno, es una persona con un, un bagaje importante. Por, eh, por marcar un poco por pues, su trayectoria, él es licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Complutense de Madrid. He estudiado también un máster en Digital Business en, en ESADE y ha tenido, bueno, inició su trayectoria profesional en el mundo de la agencia como director de arte en Grey Interactive, eh, donde además después pasó en el bueno pues a, al equipo de cuentas, ¿no? Así que has podido ver un poco el 360 de, de la creatividad y la ejecución. Y desde ya hace un tiempo, ¿no? Pues ya pasaste primero a 1E eh, llevando toda la, la banca online, ¿no? Que, eh, primero como director de marketing ¿no? y más tarde ya integrado 100% en BBVA ¿no? que formáis parte de, de la misma compañía como en funciones de marketing y ventas en el entorno digital y desarrollando proyectos tan significativos pues, como BBVA Game la implementación de, de la atención al cliente en las redes sociales que es quizá una de las características que tenéis ¿no? y responsable de campañas como la revolución de las pequeñas cosas cuanto más sabes mejor dices bueno, tienes ahí una larga, una larga experiencia Así que nada, yo lo primero de todo, eh, también comentar que esto se me estaba pasando, los premios que habéis recibido, que no son pocos, ¿no? Que hablaremos... Y que no son
0: míos, son de todos. <ríe>
1: Efectivamente, pero bueno, tú estás ahí, o sea que algo sumas. Y tenemos, por ejemplo, uno que a mí particularmente me, me parece un, un súper trabajo, el de Aprendemos Juntos, ¿no? El programa educativo, que habéis ganado el gran premio eficacia 2019, ¿no? Como... Lo... Eh, además ha ganado también pues, eh, el oro en mejor campaña integrada y bronce en estrategia más innovadora y la, la plata en construcción de una marca o sea, esto prácticamente tenéis aquí todo el podio
0: Sí, este, este año la verdad es que ha ido, ha ido muy bien nos ha hecho muchísima ilusión
1: Y aparte, aparte de eso también el BBVA ha recibido el Premio Nacional de Marketing 2019 dado por la Asociación de Marketing de España ¿no? o sea que ha sido un año muy fructífero para vosotros ¿no? y, y eso es fruto sin duda del trabajo que, que habéis hecho, así que primero de todo felicitarte por, por ese trabajo. Yo quería, antes de empezar ya un poco en, en materia con, con los proyectos pues, que, que tú estás desarrollando y tu visión, quería preguntarte eh, para ti si identificas alguna tendencia de marketing digital que veas que va a ser relevante este año, que está por venir y que deberíamos echarle un ojo.
0: Eh rara vez voy de gurú con lo cual no sé muy bien qué contestarte yo te puedo decir en qué estamos centrándonos nosotros y, y te diría que dentro de todo eso pues eh, aparte de, por supuesto toda la medición posible, o sea todo lo que puedas medir, eh, medirlo, que no es una tendencia, es, es una realidad y, y que todas las marcas vendrán haciéndolo sí que tenemos bastante foco puesto ahora en behavioral economics en cómo se comportan los consumidores cómo cómo se toman las decisiones eh, y ahí tenemos bastante foco en todo el banco y, y poco más, la verdad, no ya te digo que no me gusta para nada seguir de, de visionario porque no lo soy, así que poco más te puedo decir. Bueno,
1: pero ya nos has apuntado aquí unas, unas realidades y tendencias importantes. ¿eh? Sobre todo la medición que es verdad que, que es básica, pero que muchas veces no se hace bien. ¿no? Y creo que el punto que das de, de trabajar bien esta parte es muy importante. Luego, pregúntate también oye, si tienes algún libro, algún podcast o algún canal de marketing de cabecera que digas, oye, este es uno de los que a mí me gusta consultar.
0: Aquí la verdad es que me dejo guiar por, por amigos y luego por algunas cosas que sigo en Twitter y demás. Pero bueno, tengo la suerte de tener eh, compañeros y amigos que trabajan en la profesión y pues a través de los grupos de WhatsApp algún artículo que se comparte, algo de LinkedIn, algo que puedo ver en Twitter de vez en cuando 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 entro. Pero pero así como de cabecera, no. no. La verdad es que con, con salir a una hora razonable y tener tiempo para hacer actividades fuera del trabajo me, me vale. Claro que sí, ¿no? pero bueno, ya usar las redes ¿no? y al final ¿no?
1: los contactos también te, te mantienen actualizado. Y si tuvieras que definir un buen profesional de marketing digital, ¿cómo lo definirías? ¿O qué característica y características buscas en personas de tu equipo?
0: A ver, si, si fuera el profesional 360, eh, pues para mí que tuviera capacidad estratégica, capacidad de ejecución, o sea, que supieras, o sea, que tuvieras la tranquilidad de poder darle un proyecto y que sepas que te lo va a llevar de principio a fin, ¿no? Desde la estrategia hasta la ejecución. Y luego, eh, fundamental, y, y supongo que me repetiré con este tema, es que, que entienda las métricas necesarias para, pues, para mejorar un proyecto, para iterarlo, para, sacarlo, para sacar el máximo partido. O sea, el, el, no te digo que sepa... Hacer el trabajo de un analista, que para eso tenemos los analistas, pero sí que sepa interpretar esos informes o esos resultados de, de, de medición para mejorar esa campaña o esa acción o para implementarlo en futuras acciones.
1: Fantástico, pues no, no, me parecen puntos súper importantes. Ahora que mencionabas, pues, yo creo que una característica tuya justamente es que tienes esas dos cosas que son tan importantes en el mundo del marketing, ¿no? que es la creatividad que has trabajado en su momento. Y la parte analítica, ¿no? Pues que también has desarrollado en toda tu carrera profesional. Y decía Steve Jobs, ¿no? que al final un poco el secreto del éxito es justamente mezclar esos, esos dos conceptos. ¿no? Pasar de, de mezclar el arte y, y, la, y el componente, vamos a decir, científico-analítico. En tu caso, como eh, ¿lo, ¿lo tenías ya de pequeño desarrollado ese componente analítico o te lo, lo fuiste desarrollando poco a poco?
0: No, no, para nada yo era de los que suspendía mates en el cole eh, no, yo creo que un poco la trayectoria y tampoco te, te diría que soy el mega crack en esto, sí que me esfuerzo y lo, y lo desarrollo bien pero yo creo que el haber trabajado en las dos partes de una agencia, luego haber pasado eh, a anunciante en banca online, que al final, todas las, afortunadamente, casi todas las campañas que hacíamos eran digitales, con lo cual tenías que optimizar el presupuesto, etcétera, etcétera. Y, y luego mi paso a BVA y empezar en el departamento de ventas digitales donde absolutamente todo está medido, todas las acciones el retorno, etcétera Pues al final quieras que no, te va mueblando la cabeza, o sea que yo creo que ha sido un proceso, ya te digo que yo no era muy fuerte en mates en el cole Bueno, pero interesante sí.
1: que lo hayas desarrollado porque hay gente que mm. piensa que no puede desarrollarlo no mm. y yo creo que oye, al final es un tema justamente de, pues, sí, de, de, de trabajar práctica ¿no? Exacto, no y mm. acabas consiguiendo eh, tener las, las habilidades necesarias. Pues si te parece, entramos un poco ya en materia, en temas ya relacionados de, de tu día a día. Empezamos hoy, el año pasado, que fue un año importante, con el cambio de imagen, ¿no? Hicisteis ese cambio. Cuéntanos un poco, si puedes, la motivación eh, que tuvisteis ¿no? para este reto, cómo sumisteis el cambio, una marca como la vuestra, ¿no? Que está presente en tantos países,
0: pues eh, era fruto del cambio que había estado viviendo Buda durante todos estos años. Nosotros llevamos ya un tiempo, unos años construyendo capacidades y funcionalidades eh, digitales que ayudan a nuestros clientes a tomar mejores decisiones y además eh, a su vez que intentamos que sean globales. O sea, desarrollamos de manera que podamos utilizar componentes de diseño y funcionalidades que, que si bien se diseñan en un país o se realizan en un país o, o en un conjunto de, de países, eh, que sean reutilizables por los demás. No sé si me he explicado bien. Eh, y esta nueva identidad lo que refuerza es ese objetivo eh, de, de, de ofrecer una propuesta de valor única a todos nuestros clientes allí donde estén, sin olvidar un cierto sabor local, un, un, o sea, todo el mundo sabe que, que le van a atender en la oficina o que va a tener una, un gestor personal, etcétera o sea, que va a tener un trato personal, pero que somos una marca global es y que, y que la idea que tiene BVA es la idea que tienen todas las grandes... Eh, empresas digitales eh, y, y que la experiencia va a ser la misma Aquí, como si a mí mañana me mandan A Argentina a trabajar, pues mi banca Online va a ser exactamente igual Con más o menos funcionalidades en función del Desarrollo tecnológico de cada uno de los países Pero que la experiencia, por ejemplo, a la que yo me voy a enfrentar Es igual, lo decía Onur, nuestro consejero delegado, pues al final Dice yo, eh, yo vengo de Turquía Y Amazon, eh, o en Estados Unidos Y Amazon es exactamente igual en España Que en Estados Unidos y para mí, que he viajado de un país a otro, pues no tengo diferencia. Y eso es exactamente lo mismo que, que estamos construyendo en BWA. Fantástico,
1: ¿no? Que además, luego también si, si la experiencia es, es la misma, ¿no? Y la identidad visual es la misma, es más fácil todo, ¿no? O sea, luego se te simplifica la operativa de una compañía, ¿no? Que cuando empiezas a tener muchos mensajes distintos, con marcas distintas, la complejidad no es poca. Oye, y hablando un poco de, de la identidad de marca, ¿no? O sea, ¿qué valores queréis asumir? Y si lo llevamos al digital, ¿cómo lo materializáis esto?
0: Pues eh, para nosotros, yo creo eso, lo que decía, el cambio de imagen ha sido el reflejo de esa, o, o la, la punta del iceberg, de ese cambio que ya llevábamos años experimentando, pues desde la creación de las de las fábricas que llamamos de, de, de funcionalidades, de transformación digital para clientes particulares y recientemente para, para empresas digamos que de cara al exterior era la forma final eh, de, de decir oye, hemos, nos hemos transformado y a partir de ahora empieza un nuevo camino no, no, no es que hayamos parado pero yo creo que era la parte de, de significarnos en el mercado y por otro lado a nivel interno yo creo que responde a uno de nuestros valores que es somos un solo equipo y es esa percepción global de que todos trabajamos eh, en BVA, en la geografía en la que estés para, para ofrecer a nuestros clientes productos y servicios que les ayudan a tomar mejores decisiones. Y por eso construimos funcionalidades que te ayudan precisamente a tomar mejores decisiones. O sea, no, no estoy hablando por hablar, pero pues, pues tenemos Valora, tenemos Beconomy, Baby Planner, etcétera, etcétera, que lo que hacen es capacitar a, los, a nuestros clientes y a veces a nuestros no clientes también a tomar mejores decisiones financieras y que, que cuenten con esas herramientas para su vida. Sí, además mencionas
1: estas aplicaciones que realmente han supuesto un cambio para el sector porque nadie se había atrevido a hacer lo que habéis hecho vosotros y creo que habéis ido ahí, os habéis arriesgado y vamos, diría que la apuesta ha salido bastante bien.
0: Sí, sí, no, la apuesta era grande porque es, es dejar de comunicar producto para empezar a comunicar funcionalidades que que, bueno, que ayudan a los clientes a, a, como os digo, a tomar mejores decisiones pero que no necesariamente están generando negocio, esa es, a, es a lo que voy, o sea, que no estamos, podríamos estar vendiendo hipotecas pero estamos comunicando Valora, por ejemplo, para ayudar a los clientes a tomar la mejor decisión a la hora de comprar su, su casa. Sí, pero fíjate esto.
1: Al final, eh, es que a mí me encanta, es, me encanta este tipo de, de forma de hacer las cosas porque estás pensando a largo plazo, ¿no? O sea, te estás posicionando como aquella compañía, ¿no? Pues que, que está al lado del cliente. Un poco la filosofía del inbound marketing, ¿no? De yo voy a crear herramientas que te ayuden y tú ya decidirás. Pero claro, la probabilidad que te escoja a ti es muy alta, ¿no? Porque nadie lo está haciendo en la misma línea. Hablando eh, en líneas parecidas, ¿no? O sea, lanzasteis eh, Aprendemos Juntos, que me parece un... Bueno, me parece, no, los datos demuestran que es un proyecto brutal, ¿no? O si sea, habéis conseguido, aparte de los premios que hemos mencionado, pues eh, ahora mismo se, se convierte en una de las mayores plataformas educativas eh, en España seguro, pero en el mundo, ¿no? O sea, superando pues, a Harvard University o el MIT en sus plataformas, ¿no? Que esto se dice pronto, estamos hablando de dos tótems de, de la educación, ¿no? Eh, supera el millón y medio de personas en la comunidad.
0: ¿no? Dos o sea, millones y medio ya. Dos millones, fíjate, pues sí. yo tenía, y 750 o sea, pues, millones de visualizaciones. Pues fíjate, yo tenía los datos <risa> de los últimos, me imagino, que sí, publicasteis. los últimos meses,
1: sí. O sea, que tenéis... Esta, o sea, lo que me está diciendo es que tenéis un crecimiento brutal, es que la cosa sigue, ¿no? Y bueno, los que si estás un poco atento a las redes, lógicamente se ve, ¿no? Cuéntanos un poco, oye, pues qué hace el proyecto único, ¿no? ¿En qué os diferenciáis?
0: Y bueno, el, si estáis orgullosos del proyecto, ¿no? ¿Cuáles son los puntos uh -huh. que destacarías? Sí, pues eh, la idea surgió con el cambio de propósito de marca cuando, cuando cambiamos a, a, por hacerlo más simple de, de adelante a creando oportunidades, para que lo entienda todo el mundo, pues con ese cambio de, de propósito de marca, creando oportunidades, ayudar a nuestros clientes a tomar mejores decisiones, eh, encargamos una investigación para entender qué significaban las oportunidades para las personas, ¿no? Para los ciudadanos españoles. Eh, porque al final es un tema muy amplio, ¿no? Que es, que es una oportunidad, ¿no? Salían cosas tan, claro. tan sencillas como una oportunidad es poder salir, pues que me en la última reunión y poder ir a por mi hijo al colegio, eso ya es una oportunidad. Pero en palabras mayores también, pues, eh, pues una oportunidad es la educación, es el poder crecer profesionalmente, o sea, que salían cosas muy del día a día y también muy grandes. Y una de ellas era la educación. Entonces, bueno, ahí vimos un un territorio que desde luego es importante que no, del que no se habla que es importante para todos además pues a nivel personal, yo personalmente no tengo hijos pero, y para mí es importante estar formado me imagino que las personas que tienen hijos lo más importante que le pueden dar a ellos es su educación y sin embargo es un tema que está abandonado, que no se hablaba, etc. Entonces bueno, con, con una de nuestras agencias, con Wink eh, en este caso, creamos esta, esta plataforma para potenciar ese diálogo eh, sobre la educación y, y, y dar oportunidades de crecimiento personal a, a, a niños, adolescentes y como digo, eh, personas de mi edad y, y más mayores porque al final los temas son universales son, de, son temas muy de crecimiento personal aunque luego hay retos que te hablan de hablar en público de gestión de emociones, pues etcétera, que pueden ayudar más a un tipo de personas o a, a, a de unas edades o de otras pero al final es eso es eh, crear crear oportunidades para ser un mejor profesional o una mejor persona y
1: hmm. te, te iba a preguntar ¿os esperabais esta repercusión cuando habíais hecho un poco vuestros planes? No. ¿cómo os lo imaginabais?
0: no, no, lo que... no, no, para nada teníamos, todo esto lo, lo arrancó mi mi Predecesora, la persona que ocupaba antes el, la dirección de marketing, que es Sofía Rodríguez Sagún, que todos la conoceréis porque es una crack. Eh, y este proyecto lo defendió muchísimo ella internamente, costó muchísimo tiempo ponerlo en marcha. O sea, hubo, no, no porque la gente no estuviera convencida, sino porque hubo que tener el ok de muchas personas del banco. Eh, y cuando lo lanzamos, pues no, ella tenía la experiencia de haber trabajado en Vodafone y haber lanzado también un proyecto de branded content importante y nuestra esa era nuestro KPI. Era como, bueno, como poco, esto tiene que funcionar también como el de Vodafone y, y hemos roto todos los moldes y ese otro proyecto también lo trabajó Wing. Y las métricas son espectaculares, como, como hemos comentado al principio, y no nos esperábamos nada de esto, para ser honestos, la verdad, no pensábamos que iba a ir bien pues porque la producción es buena, el equipo es bueno, e internamente había muchas ganas, se le dedicaba presupuesto, pero no te puedes imaginar pues, que estemos ya a punto de, de, de rozar los mil millones de reproducciones, etcétera. etcétera.
1: ¿Y hay alguna cifra que, que os haya sorprendido la campaña o, alguna, o alguno de los contenidos que digas oye, esto no nos lo esperábamos y fíjate?
0: Sí, aparte del de volumen de reproducciones... Yo Mi favorito es el, el sentimiento positivo en redes sociales. O sea, Todo esto se difunde mayoritariamente de, de forma orgánica y, lógicamente, tenemos, como digo, análisis, lo, intentamos medirlo todo, tenemos análisis del sentimiento de todos los comentarios de la comunidad y el 99% es positivo. Incluso en las peores épocas de la banca o incluso en las peores épocas de BVA, que hemos estado en las, en las noticias eh, con, con algunos temas polémicos, pues aún así eh, todas las publicaciones relacionadas con Aprendemos Juntos tienen un 99% de sentimiento positivo y es porque la gente le ve el valor. Al final le estamos ayudando a, a, pues eso, a sentirte mejor, a hablar mejor en público... O a entender mejor eh, problemas de educación o de, de sostenibilidad o de, de miles de temas. y Yo creo que eso es lo que se valora. Es como, joder, esto me está aportando, no es el momento ahora de criticar, por mucho que yo tenga una opinión sobre la banca, los bancos o bv en particular. Y eso es lo más bonito, yo creo, del, del proyecto.
1: No, no, y desde luego ha tenido pues una difusión brutal, o un coeficiente de viralidad eh, máximo, ¿no? Eh, y, y lo interesante es, bueno, que os habéis posicionado casi casi como un medio de comunicación, que yo es lo que hace años que vengo diciendo que las marcas tenemos que entender que somos realmente al final medios, ¿no? Y tenemos ahora la capacidad de llegar a los usuarios y en lugar de seguir, oye, pues con la oferta comercial, llegamos de otras formas, ¿no? Y la oferta comercial ya llegará cuando cuando sea el momento, ¿no? En este sentido lo, lo mencionabas ahora, ¿no? Que prácticamente todo era todo era orgánico ¿no? y viral. ¿Habéis hecho alguna estrategia para
0: difundirlo? Mm. Inicialmente entiendo que sí, que quizá hiciste sí. un poco de... Sí, tenemos... Bueno, sí, como, como decía, vamos, básicamente eh, todo el... prácticamente todo el consumo de los materiales está siendo orgánico más o menos el 80% de las, de las visualizaciones son orgánicas y, y tienen muchísima interacción. Aquí lo que hacemos es, junto con nuestro partner en este proyecto que es eh, El País y Santillana, pero en este caso me refiero al País publicamos más o menos unos 10 vídeos nuevos a la semana, en realidad cortes de dos vídeos nuevos a la semana pero son distintos cortes que adaptamos con distintos formatos y están especialmente pensando para cada uno de los soportes, pues uno para Facebook, otro para Instagram, otro para Twitter, otro para las redes sociales del país, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso es lo que nos ayuda, eso, y la difusión, la fuerte difusión que tienen los los, los canales de redes sociales de, del país, pues nos ayuda a que, a que la difusión sea mayoritariamente orgánica. Pero yo creo que es eso que está pensado para cada red, o sea, no utilizamos yo sé que esto es un básico lo que voy a decir pero que no utilizamos el mismo vídeo para aquí y para allá, o sea, que eso es un clásico requiere esfuerzo, pero, pero creo que es la clave Sí, es un básico,
1: pero um, pocas empresas lo hacen. ¿eh? Y además es que justamente es la clave, ¿no? Ser capaz de tener un contenido, saber cortarlo para que, oye, pues en Instagram eh, entre, ¿no? Dentro de que de, no del, del perfil, no tenga que ir a Instagram TV y que eso se comparta. O sea, esa, esa clave que parece sencilla no lo es. Sí. No o sea, es al final tanto. es
0: planificación. Yo, nosotros en los rodajes de, con los protagonistas que vienen Aprendemos Juntos, pues eh, ya les desde hace un tiempo les pedimos, oye, ahora te vamos a grabar un par de planos para Instagram, pues porque nuestra estrategia en Instagram es, a afrontar a la cámara, etcétera, que es contraria a la que pueden estar ellos cuando están en el plato, que, que miran al público y tal, pues, pero para Instagram pues queremos que estén mirando a cámara, entonces les pedimos, les hacemos una serie de preguntas, como me estás haciendo tú ahora a mí, pero les grabamos mirando a cámara, porque pensamos que, el, que la interacción con el usuario de Instagram pues va a funcionar mejor. Entonces, efectivamente, al final es planificación, porque ya tienes a una persona allí, ya tienes un equipo rodando, y grabar tres planos más no te va a costar mucho dinero, pero es pensarlo. Exacto, tenerlo
1: previsto, porque... A veces parece que sea suerte la viralidad, pero hay un trabajo detrás que no se ve que hace que aquello funcione. ¿Y cómo habéis visto reforzado el posicionamiento de marca? ¿no? Hablabas del sentimiento positivo, que creo que esto es muy importante. No sé si hay alguna otra métrica. Sí,
0: sí, sí. Tenemos otra investigación. Ya dije que iba a ser pesado con este tema. Eh, con Colabora Brands, en este caso, que nos ayudan a estudiar el impacto de Aprendemos Juntos en la marca BVA. Y aquí eh, estamos viendo cómo la afinidad hacia la marca BVA se ha incrementado en 11 puntos. O sea, las personas que consumen contenidos de Aprendemos Juntos tienen mayor afinidad hacia la marca BVA que los que no lo consumen y lo mismo con la consideración. Los no clientes que han pasado por, que han visto eh, contenidos de Aprendemos Juntos, allí donde se los hayan encontrado en el grupo de WhatsApp de mamás y papás del Cole, etcétera, o, o, o en el país o donde sea, pues eh, su, la consideración crece en nueve puntos respecto a BVA. O sea, que si tuvieran que elegir un banco, tal, elegirían a elegirían a BVA. ...9 puntos por encima los que han visto contenidos que los que no y, y esto es importante ...esto estos son datos de 2018 en 2019 lo hemos refrescado o sea que pero no, no los tengo todavía pero pero vamos va, por lo que nos adelantan va en esta misma línea o sea que efectivamente refuerza la marca y la hace la hace yo creo que más cercana más humana etcétera y además otra de las métricas que, que nos da ese informe es eh, nos sitúa como, de repente como un actor relevante en el terreno de la educación que para un banco pues no es lo normal, ¿no? Si yo si fuera el Ministerio de Educación o fuera eh, yo qué sé, el AMPA o, o la asociación de colegios de donde sea, pero a priori un banco no. Y sin embargo, pues fruto de todo este esfuerzo y de este trabajo, nos hemos ganado un, un, un puesto relevante como, como, como actores con algo que decir dentro del mundo de la educación y eso también es es bonito porque es un poco lo que lo que queríamos.
1: Claro, en esta línea te iba a decir, ¿no? yo creo que está claro que esto va con el propósito de, de la marca, con este cambio, ¿no? que además habéis hecho un trabajo que, que se nota desde fuera. ¿no? Eh, pero alguien se puede preguntar, oye, ¿esto tiene un objetivo final? O sea, ¿tenéis un, un objetivo que vaya eh, directo o lo veis como algo realmente.? parte, componente de, de la compañía sí. y de su ADN.
0: Sí, sí, completamente. Es, es parte de nuestros valores y parte de nuestra misión, que ya la he repetido, no la voy a repetir otra vez, pero al final es eso, es ayudar a las personas a, a, a que tengan más herramientas para mejorar su vida o sus relaciones o la educación de sus hijos o etcétera y va completamente en nuestro ADN y no hay nada por detrás o sea no, no verás el préstamo aprendemos juntos o el seguro de no existe nada eh, comercial detrás de este proyecto y así lo vamos a mantener Fantástico oye y bueno yo creo que es un proyecto de referencia ¿no?
1: viendo un poco los resultados ¿crees que esto confirma que la publicidad clásica pierde fuerza ¿no? que realmente tenemos Cambiar la forma como estamos haciendo publicidad. Tú que has estado en el otro lado haciendo publicidad desde hace años. ¿no?
0: Pues ahí no me voy a mojar, eh, <risa> pero sí te voy a confirmar la segunda parte de la frase y es que creo que sí que las marcas debemos aportar contenido y experiencias de valor eh, para el cliente. Respecto a si es o no la publicidad clásica efectiva o no efectiva, pues depende de cómo lo mires, desde qué punto de vista, qué objetivos tengas, si buscas notoriedad o, o, o qué busques. ¿no? Pero lo que está claro es que si no aportamos contenido, experiencias, si no eres coherente con, tu, con lo que dices... Si no, si no tienes sustentadores, que hablamos en el banco, ¿no? si o sea, yo puedo decir que, que ayuda a las personas a tomar mejores decisiones, pero si no es verdad, no tengo herramientas que sustenten esa promesa, pues al final mmm, me caigo con todo el equipo. ¿no? Claro, y, y nadie te cree, no o sea, es,
1: es contraproducente. hablando de, Hablábamos antes del premio, no ganasteis Premio Nacional de Marketing 2019 ¿no? por la Asociación de Marketing de España, y se destacó por parte del jurado ¿no? que habíais remodelado vuestra estructura de negocio, para situar el cliente en el centro, ¿no? que es algo que os habéis caracterizado desde hace ya un tiempo. Eh, cuéntanos un poquito, ¿qué redefinición de servicios y productos habéis hecho teniendo en cuenta pues, este nuevo cliente del siglo XXI? Y no sé si bueno, hay que mantener el cliente clásico o ya hay que volcarse en este del XXI. ¿no?
0: A ver, que hayamos hecho en el banco, yo diría que el primer paso fue la, la implantación de metodologías ágiles, que nos ha hecho trabajar de otra manera completamente. Eh, que va por pasos, que no es fácil, que se dice, lo acabo de decir en dos segundos, pero realmente es un esfuerzo brutal para claro. una compañía y para una compañía grande como vivo igual.
1: ¿Cuánto tiempo estamos hablando? ¿Dos, tres años para implementarlo?
0: A, a ver, hay, ha sido paulatino. Nosotros empezamos, o sea, yo fui una de las primeras 100 personas que fuimos a lo que llamamos la fábrica de transformación digital, que es de donde salieron las funcionalidades, la venta digital, etcétera. Y esto yo creo que debió ser en 2017 o algo así, seguramente. 2016, quizás. Eh, y, ahí, y fuimos como el primer departamento éramos unas 100 personas, que ahora hemos crecido hasta 500, 600 en ese departamento, que implantamos allá. Y luego, una vez que se había demostrado que en esa en ese pedacito de la compañía que se estaba transformando y que estaba entregando funcionalidades y venta digital funcionaba, pues se implantó en España. O sea, que a la larga sí, a lo mejor ha sido un proceso de tres años. Pero, pero bueno, de lo que está claro es que al final llega un día en el que dices, a partir de ahora... Y si dotas a los equipos de herramientas, de, de personas que conozcan la metodología, que te ayuden sobre todo al principio, etcétera pues luego es una forma de trabajar que fluye y que funciona bien.
1: Y que además, eh, aparte de que, de que fluya, también tu bienestar como profesional mejora. ¿no? Yo por lo menos, las personas que he hablado de, de BBVA, todas me han transmitido lo mismo, decir, oye, es que, oh, es que esto estamos contentos. ¿no? O sea, ahora yo, es todo mucho más fácil que antes, bueno, pues como gran empresa, hay sus procesos, hay sus sí. tiempos, ¿no? Sí, sí, y... está
0: claro. O sea, nosotros, a lo mejor antes entregar una funcionalidad o desarrollar una funcionalidad y ponerla en el mercado nos, nos puede llevar bastantes meses o algún incluso año, año incluso. ¿no? Y ahora la idea es entregar en poquitos meses e iterar es, oye, pues máximo 3, cuatro cinco meses, eh, lo más complejo, ponerlo en el mercado y empezar a aprender, oye, cada 15 días o cada PI, cada 3 meses, iterar, mejorar la funcionalidad con el feedback del cliente, etc. O sea, bueno, modelo de startup eh, que no, en el que ya conocéis, pero, pero aplicado en, el, en un banco tan grande como el nuestro. Respecto a la calidad de vida, pues también es lógico que, que mejore, porque de repente el trabajo está más ordenado. Eh, las metodologías ágiles al final ayudan a, a la priorización, al de si entra un marrón, que no, que no por trabajar en allá y dejar de tener marrones, pues algo tiene que salir porque al final hay una fuerza eh, de trabajo limitada y una capacidad de horas limitada y si tengo que hacer esto esta cosa, pues este otro posit se va al backlog y, y por tanto eso ayuda también a que los equipos, lógicamente, pues trabajen de forma más ordenada y el tiempo que tienen, que tienen que trabajar. Hmm. Luego te quería preguntar
1: eh, por si tenéis algún secreto en este equipo digital de marketing que digas, oye, esto realmente marca la diferencia. ¿no? A mí, por ejemplo, en, me preguntan en, en Ciberclick, digo, oye, nosotros, para mí un secreto es que somos obsesivos con probar. ¿no? El, nuestro A-B testing, que ya va más allá del A-B testing, es obsesivo y, y, y realmente hace la diferencia ¿no? porque esas pequeñas mejoras incrementales pues, suponen un cambio brutal en resultados no sé si tú tendrías alguno que digas, oye, en nuestro equipo hay esta característica que, que hace que seamos casi casi imbatibles.
0: Sí, hay, eh, a ver, depende de, de todos los equipos, en, o sea, del equipo en el que eh, hablemos, pero por ejemplo en los equipos de ventas digitales, pues efectivamente toda la mejora del funnel, el b testing, etcétera, todo eso es fundamental, lo tienen por la mano. Son equipos muy reducidos, son equipos de tres personas, una persona de marketing, una de negocio y una analista que están enfocados cada uno en vender lo que le toca vender. ¿no? Hablo de ventas digitales, ahora, ahora hablo de otros departamentos, pero pues por ejemplo el Scrum de activo pues vende hipotecas y consumo y solo está pensando todo el año en eso y tiene su analista y tiene su persona de negocio y están todo el rato pensando en cómo mejorar su funnel cómo mejorar las creatividades y así, todo lo que te puedes imaginar en cuanto a, a líneas de producto, digitalización, etcétera entonces eso, eso lógicamente ayuda. Si vamos a la parte de marketing más tradicional, de campañas, etcétera, pues efectivamente lo que tú, lo que tú decías, la innovación, el intentar probar una cosa nueva en cada campaña, ¿no? Hay veces que ya no te da más de sí y, y pues en una campaña no surge nada nuevo, pues replicas el modelo del anterior y, y sigues. Pero, pero tenemos mucho contacto con, con partners como Facebook, Twitter. Eh, etcétera vamos bueno, youtube muchísimo con, en general y, y siempre les pedimos pues que, que nos ayuden a mejorar nuestras campañas que en un momento oye pues mira más o menos la creatividad de la siguiente campaña va a ir por aquí. ¿Cómo podemos explotar mejor vuestra plataforma? ¿Cómo podemos acercarnos mejor a vuestros usuarios? ¿Qué podemos hacer para que las campañas eh, funcionen mejor? Si vamos al área de diseño, pues lo mismo. En diseño pues, intentar aplicar eh, los, los mejores aprendizajes. El, lo mismo, eh, a, Utilizar el diseño y behavioral economics para que los procesos sean más sencillos para el usuario, para que funcionen mejor, entender los sesgos que tienen los clientes a la hora de contratar un producto, los miedos que tienen, cómo podemos resolvérselos todo el, durante el proceso pues para que no se te caiga la gente o para que no para que no les generen inquietudes y los procesos sean más fluidos y tu experiencia en el banco sea mejor. O sea, que en cada, un, en cada una de las áreas, digamos, pues eh, efectivamente aplicamos unas cosas u otras. Fantástico. Oye, hablando también... De, de temas que están
1: cada, cada vez más encima de la mesa ¿no? que desde un banco podéis usar muy bien inteligencia artificial, big data la realidad aumentada, la, la realidad virtual están ya forman parte entiendo seguro que sí, ¿no? de vuestros proyectos sino si nos puedes contar algo que digas oye, pues en este proyecto en concreto no, nos ha sido muy útil
0: Sí eh, efectivamente, o sea, útil, sí que tenemos, hay un área de recente, bueno, ya existía y ha existido con distintos nombres pero digamos que ahora tenemos la la AI Factory, que se llama. Eh, y la colaboración es mucho más estrecha con todos los equipos con venta digital con open market etcétera o sea que hay, hay muchísima relación de cómo se pueden explotar los datos y lo que sabemos del cliente y el comportamiento en la web etcétera etcétera pues para 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 contribuir al negocio para contribuir a una mejor experiencia del cliente etcétera nosotros por ejemplo utilizamos grandes cantidades de datos en nuestros modelos econométricos para el seguimiento de nuestras campañas la planificación de medios etcétera pues eh, ingestamos datos de hace más de cuatro años de cómo funcionan nuestras campañas cómo o sea, cómo cuál es el imaginemos que es una campaña de de captación de nuevos clientes online pues ingestamos datos de cuántos nuevos clientes eh, entran por cada uno de los canales cada día incluido en oficina, qué contribución a eso ha tenido nuestras campañas de publicidad ya sean digitales o de televisión o etcétera, etcétera y, y vamos viendo el efecto de cada una de esas de esas campañas de modo que nos sirve para predecir el funcionamiento de las siguientes o para optimizar las planificaciones de medios de las siguientes y optimizar el rendimiento de, de las campañas en, eh, que están vigentes en, en cada momento, o sea que sí, lógicamente eh, utilizamos el, eh, los datos y entiende datos de la manera más amplia posible como te acabo de contar, hasta lo más obvio que es la analítica web para mejorar todos nuestros procesos sí.
1: Oye, ¿Y qué otras campañas estáis llevando a cabo desde marketing de BBVA? ¿Se ¿Si nos puedes contar alguna con el objetivo que, que, te, que os hayáis marcado
0: Ah, pero obviamente no te puedo contar. Muchas no, me imagino claro, porque sí. Si pero, no. pero sí que este año estamos probando una planificación de medios distinta eh, y estamos probando hacer algunas cosas de manera distinta. O sea, ya llevábamos unos años haciendo, construyendo nuestro óptico de medios de la misma manera y este año estamos apostando por otra forma y no sabemos a dónde, dónde nos va a llevar ¿no? es, y siempre es interesante porque es un reto también para los equipos te crea un poco de tensión porque el día a día lo tienes controlado y de repente cambias un poco el pie ¿Y sería en el entorno digital o en todos? En todo, en todos, ¿no? digital y, y offline sí. Pues
1: bueno, entiendo que de momento no nos puedas contar pero el año que viene vendremos aquí a, a que nos cuentes ya los resultados y cómo, ah. cómo se ha funcionado Pues oye, yo Jaime, nada, agradecerte muchísimo el tiempo ha sido súper interesante conocer de primera mano este caso de éxito y aprender contigo y a todos vosotros pues también muchísimas gracias por estar ahí así que nada, eh, seguiremos trayendo invitados tan interesantes y con esta experiencia y este buen hacer de, de Jaime, así que Jaime muchísimas gracias por estar con nosotros y nada, como te decía el año que viene estamos aquí de nuevo ¿eh?
0: Muy bien, un placer, muchas gracias
1: Fantástico, pues nada, muchas gracias a todos eh, los que eh, os animéis os, bueno, pues suscribiros recomendarnos y nada gracias por ser inquietos del marketing y estar aprendiendo junto a nosotros un saludo a todos, muchas gracias